0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Gefühlt nur Black Friday.
0: Black Friday und der ganze E-Commerce-Boom, der da dranhängt mit allen Konsequenzen.
1: Absolut. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall jetzt auch richtig angekommen. Und in diesem Kontext sehr viele auch ethische Fragestellungen rund um Amazon.
0: Und der Shift zum E-Commerce, der so stattgefunden hat. Also man spricht davon, Entwicklung von fünf Jahren auf drei Quartale komprimiert.
1: <lacht> Und um bei Amazon zu bleiben auch Amazon Web Services waren in der Presse und zwar mit einem Outage, was ja gefühlt das halbe Internet lahmgelegt hat.
0: Was so ein bisschen die Anfälligkeit demonstriert, wenn eben alles mehr oder weniger über eine Plattform, also AWS, dann läuft und die Konsequenzen von diesen Plattformen wiederum, wenn mhm. die anfällig sind. Das war eine starke Entwicklung, die man auch gesehen hat, aber auch in den Aktienmärkten, die mal wieder neue Rekorde aufgestellt haben was da so ein bisschen dahinter steckt und auch die Konsequenzen daraus.
1: Und wo wir bei den Aktien sind, eine Aktie ging ordentlich nach oben in der vergangenen Woche, und zwar die von Slack. Es hat sich nämlich ein möglicher Kauf durch Salesforce angekündigt.
0: Ja, und in diesem Kontext natürlich Aktien, Microsoft als so ein Konkurrent von Salesforce, was dahinter steckt und natürlich auch von Slack mit Teams. Das hat sicherlich die ganze Entwicklung ein bisschen getrieben und damit Verbindung auch mit Slack, natürlich auch ein Wettbewerber von Slack, Microsoft, der mit Teams natürlich ziemlich Konkurrenz gemacht hat und der Zusammenhang, den es dort auch gibt, wiederum zu Salesforce und der ganzen Story
1: und um bei Microsoft zu bleiben, es gab eine sehr besorgniserregende Entwicklung dort und zwar mit dem angekündigten Productivity Score. Und das ist eine, sagen wir mal, ethische oder weniger ethische Entwicklung, die sicherlich eine der Gründe dafür ist, dass die großen Technologieunternehmen gerade in Europa immer mehr auf regulatorischen Gegenwind stoßen. Unter anderem möchte Frankreich jetzt im Alleingang diese Unternehmen besteuern und auch in Großbritannien tut sich da was.
0: Ja, die ethischen Gründe und Dimensionen rund um Tech, die spielen natürlich auch eine Rolle bei dem ganzen Thema Venture Capital. Da gab es vergangene Woche eine ganze Reihe von Artikeln drüber, eine Analyse der Venture Capital Szene und der, Anreizstrukturen dort drin und äh, welche Alternativen es dort auch von recht prominenten Investoren aktuell gibt. Und damit im weitesten Zusammenhang natürlich auch mit Venture Capital zu tun, hat dann eine Ankündigung von Stripe, die eine 100-Milliarden-Bewertung anstreben, was dort so dahinter steckt.
1: Und auch von den Konkurrenten von Stripe, also Square und PayPal, gab es Neuigkeiten, also interessante Statistiken rund um beide Unternehmen im Kontext von Bitcoin und Kryptowährungen.
0: Und Bitcoin und Kryptowährungen haben auch wiederum Schlagzeilen gemacht, diesmal so aus wiederum regulatorischer Perspektive in den USA.
1: Und äh, ja, die traurige Schlagzeile der vergangenen Woche, Tony Shea, Gründer von Sappos und sicherlich einer der auch intellektuell führenden Köpfe in dem ganzen, nicht nur E-Commerce, sondern sondern grundsätzlich Digitalisierungsumfeld, ist am Freitag überraschend und plötzlich verstorben. Und da werden wir auch einen kleinen Blick in sein Lebenswerk werfen.
0: Soviel zum Ausblick. Bevor wir in die einzelnen Themen einsteigen, noch mal die kurze Anmerkung. Unseren Podcast kann man natürlich auch abonnieren in jedem Podcast-Player, egal ob bei Spotify, Soundcloud oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Einfach auf den Abo-Button klicken, wenn es euch gefallen hat und dann freuen wir uns über ein paar zusätzliche Abonnenten.
1: Ja, Black Friday oder der ganze Cyber Week, das ist... Vor noch ein paar Jahren in Deutschland eine Entwicklung, die man eigentlich gar nicht wahrgenommen hat. Mittlerweile ist es auch hier wirklich angekommen. Und Deutschland war sogar bei den Statistiken von Shopify auf dem Platz Nummer 5 der Länder, in denen weltweit am meisten verkauft wurde. Also das heißt, es hat sich diese Tradition auch hier etabliert und äh, was ich da auch interessant fand an den, an den Statistiken, dass äh, bei Shopify 68 Prozent der Käufe über ein mobiles Endgerät generiert wurden. Also mhm. schon ein ja. sehr klarer Shift in diese Richtung.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Äh, Shopify im Vergleich zu diesen anderen Statistiken, die es zum Beispiel von Adobe gibt, die so mhm. größere Shops abdecken, äh, mit höheren Umsatzvolumina ist ja Shopify ein bisschen stärker in diesem Longtail. Das heißt, die durchschnittlichen Umsätze sind dort niedriger, ähm, aber die, wie du es gesagt hast, die Anzahl oder der Prozentsatz von Mobile Orders ist dort hier in dieser 70 Größe. Sonst sind die eher so im Bereich von 40 Prozent, aber immerhin 40 bis 70 Prozent jetzt, die als Online, als Mobile Orders abgewickelt werden. Also Desktop hier weiter auf dem Rückgang. Mhm. Und äh, was sich daraus abzeichnet, ist auch grundsätzlich ein Anstieg von 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also natürlich spielt hier Corona wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle, hm. aber grundsätzlich halt ein Schiff, der dort stattfindet. Black Friday so beim Umsatz jetzt von 9 Milliarden und ich glaube, das war jetzt dann nur der US-Part. Also ich habe auch das Gefühl, es jagt irgendwie ein, so ein Shopping-Event das nächste, ja, von Prime Day über Black Friday und äh, alles sind irgendwie eigentlich äh, nicht nur einzelne Tage, sondern jeweils irgendwie fast ganze Wochen. Man sieht schon, dass das hier natürlich auch irgendwie kräftig angekurbelt wird und ich frage mich so, was das auch ja mittelfristig für Auswirkungen hat, diese gesamte Discount-Thematik, ja? also wenn alle jetzt nur noch auf diese Discounts warten, äh, welchen Impact es dann hat auf die Einkäufe, die so zwischendrin stattfinden.
1: Und ich würde mir mal wirklich auch gerne mal anschauen, wie viel sind da tatsächlich solche großen Discounts und wie viel ist es einfach nur eine entsprechende Darstellung und Framing, weil ich habe da den einen oder anderen Blick zum Beispiel bei Zalando reingeworfen und äh, da waren zum Teil Produkte jetzt als Black Friday oder Cyber Week Deal dargestellt, die schon vorher entsprechend runtergesetzt waren. Also ich denke, da, da würde man ja natürlich nicht eine absolute Transparenz haben, aber mich würde echt interessieren, ob sich jemand im Detail diese Deals angeguckt hat und wie viel von den Deals echte Deals sind.
0: Ja, das hat man ja auch schon äh, früher, was was in Deutschland immer so mit Sommer- und Winterschlussverkäufen gab, ja. gab es ja genau diese Statistiken dann auch dazu, ne? wenn man sich dann mal angeschaut hat, was war da tatsächlich zum Teil da heruntergesetzt und das aber allein diese Bezeichnung schon die Sales entsprechend treibt und ja. äh, das ist natürlich auch interessant. Äh, es gab dann einen Artikel von Ben Evans, der eine tiefer gehende Analyse gemacht hat, wie hat sich eigentlich E-Commerce entwickelt. Und das ist, wie eingangs schon gesagt, schon ein gewaltiger Sprung, der jetzt hier stattgefunden hat. So die Entwicklung von fünf Jahren in drei Monaten komprimiert. Also dass es unterdessen so 17 bis 20 Prozent weltweit des gesamten Einzelhandelsumsatzes jetzt auf E-Commerce entfällt. Teilweise hier in Europa, das war jetzt eben weltweit in Europa noch wesentlich höher. Also da ist es so bis auf die 30 Prozent gesprungen und hat sich jetzt so auch nach diesem Lockdown, der ersten Lockdown-Welle, so in den höheren 20 Prozent stabilisiert. Also ist durchaus davon auszugehen, dass es jetzt nicht mehr auf die Zahl davor zurückfällt, sondern dass wir jetzt hier mit so einem Sprung in der sonst ziemlich linear verlaufenden Kurve wesentlich höheren Level dort weitermachen. Und äh, das ist auch interessant zu sehen, was das dann natürlich für den Offline-Handel und die Konsequenzen dann in Städte, Geschäfte im physischen Bereich so bedeuten wird.
1: Ja, in diesem Kontext kann natürlich ein bestimmter Player hier nicht unerwähnt bleiben, und zwar Amazon. Und äh, Amazon erhält ja auch Angesichts des Black Friday ja auch ordentlich Gegenwind. Allein in Deutschland mit Streiks von Lagermitarbeitern, aber auch äh, weltweit mit sehr vielen Protesten gegen die zum Teil sehr fragwürdigen Maßnahmen von Amazon, gerade gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Lagerhäusern, die angesichts der Pandemie natürlich einen riesen Mehrwert für alle gestiftet haben und äh, sich selbst mehreren Gefahren ja auch aussetzen mussten mit sehr hohen Corona-Infektionsraten, wo Amazon vorgeworfen wurde, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausreichend zu schützen. Aber das ist ja nur ein der Aspekte. Es gab einen interessanten Beitrag bei, bei Guardian, dass ich ja grundsätzlich so den ethischen oder den unethischen Footprint von Amazon in vielen Dimensionen angeschaut hat. Also Amazon ist ein großer Profiteur der öffentlichen Infrastruktur in vielerlei Hinsicht. Es profitiert natürlich vom vom Straßen, von, von der gesamten Infrastruktur. Gleichzeitig hat es einen sehr, sehr hohen ökologischen Footprint. Also seine CO2-Emissionen sind höher als die von zwei Drittel der Länder der Welt. Und äh, auf der anderen Seite oder auf diese Seite könnte man sich natürlich anschauen, dass Amazon sicherlich der Gesellschaft was schuldig ist, so gesehen, weil es so stark eben von, von, von der Gemeinschaft ja auch profitiert. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie Amazon die Steuer zahlt, sieht man nicht so richtig, dass das Unternehmen was zurückgeben möchte. Und sicherlich hat Jeff Bezos mit seinem Vermögen einiges vor, was auch diverse Initiativen im Bereich des Umweltschutzes und so weiter angeht, aber vielleicht wären sie gar nicht so stark notwendig, wenn sein Unternehmen sich einfach an die Regeln halten würde und äh, eben Steuer zahlen würde und äh, die Mitarbeiter richtig behandeln würde und an dem eigenen Footprint etwas arbeiten würde.
0: Ja, ist ein Interessantes Thema, ich bin aber tatsächlich so ein bisschen ambivalent, was das halt auch angeht, weil äh, ich glaube ein Unternehmen ist natürlich, wenn es jetzt um die Regeln geht, jetzt äh, Beispiel Steuern, wenn Amazon sich nicht an die Regeln halten würde, dann wären sie ja auf Territorium, wo sie dann auch juristisch belangt werden könnten, also Sie halten sich ja schon an die Regeln, nutzen bloß alle Möglichkeiten aus, irgendwie Steuern nicht zahlen ja, gut, zu müssen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also von daher, aber da, da finde ich, sind wir halt auch bei dem entscheidenden Punkt. Und der mhm. entscheidende Punkt ist, es muss halt von staatlicher Seite ein Framework geschaffen werden, wo eben diese Schlupflöcher, die all die großen Unternehmen, jetzt nicht nur Amazon, äh, sondern alle großen Player ausnutzen können, aufgrund ihrer Marktdominanz, auf, aufgrund der Möglichkeiten, mit unterschiedlichsten Steuerstrukturen in verschiedensten Ländern zu spielen, äh, dass sie dann de facto ebenso gut wie keine Steuern zahlen. Und äh, das ist letztendlich als Maßgabe, wenn ich ein Unternehmer bin und ja auch meinen Aktionären irgendwie verpflichtet bin, dass diese Unternehmen dann alle Möglichkeiten ausnutzen, die existieren, ist einerseits durchaus nachvollziehbar, aber ist klar, dass, dass natürlich auch die, die rechtlichen Rahmenbedingungen dann geschaffen werden müssen, um dem halt entgegenzuwirken und ich finde da gerade diese Entwicklung, die, die man jetzt in Frankreich sieht, ganz interessant, mhm. eben mit der Digitalsteuer, die dort eingeführt wird. Um eben äh, letztendlich dem Ganzen so ein bisschen Riegel vorzuschieben und zu sagen, es ist mir letztendlich egal, wo du deine Einnahmen verbuchst. Wenn du diese Umsätze bei uns im Land erzielst, dann sind halt hier in diesem Land auch die Steuern fällig. Mhm. Und das finde ich richtige Entwicklung. Und da kann dieses Land dann auch nicht so mit, mit dieser Lobbymacht, den diese großen Player mittlerweile auch haben, dann in dieser Form so ausgespielt werden. Und das ist halt, deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent. Ja, einerseits ist das Unternehmen ja dazu verpflichtet, im Interesse seiner Investoren dann zu handeln und jetzt nicht unnötig, in Anführungsstrichen, äh, irgendwie Geld auszugeben. Aber das rechtliche Framework muss eben geschaffen werden, um sicherzustellen, dass es nicht so eine Freerider-Thematik eben wird.
1: Mhm. Das ist aber natürlich eben schwierig, wenn, du hast ja eben Frankreich erwähnt, Frankreich macht das jetzt im Alleingang, weil man sich weder europäisch noch auf OECD-Ebene irgendwie einigen konnte über gemeinsame Maßnahmen und natürlich wäre Regulierung von solchen Unternehmen und auch eine effiziente Steuerveranlagung viel, viel einfacher zu tun, wenn, wenn man eben nicht so viele Möglichkeiten hätte von einem zum anderen Land zu wechseln, ja, weil das ist letztendlich das Problem. Theoretisch innerhalb der jeweiligen Länder existieren diverse Rahmenbedingungen, aber es ist halt einfach sehr sehr einfach die zu verlegen und auch die EU kann sich da immer noch nicht wirklich ein, einigen. Also äh ja, ein Thema, was sicherlich nicht, nicht sehr einfach ist zu lösen. Ich bin gespannt, wozu das führt. Es gab ja schon Androhung seitens USA für Gegenmaßnahmen, dass entsprechende Einführzülle zum Beispiel für französischen Käse und, und Wein äh, äh, erhoben oder erhöht werden, um, äh, um auf Frankreich da Druck auszuüben. Äh, schauen wir mal, wozu das führt. <lacht>
0: Und genau das ist das Challenge, ne? deswegen äh, findet man ja nicht mehr in der EU eine gemeinsame Marschrichtung, weil jetzt irgendwie so ein Land wie Deutschland, was sehr stark vom Export lebt mhm. und äh, gerne auch weiter die Daimlers und Co. Äh, in, in die USA exportieren will, äh, natürlich äh, mit einer entsprechenden Lobby dahinter auch kein Interesse dran hat, dass die USA hier Strafzölle dann auf Einfuhr aus Deutschland produzierten Produkten erheben und äh, das ist natürlich so ein bisschen der Standoff, der dort irgendwie so existiert Und mhm. äh, von daher finde ich es einen mutigen und richtigen Schritt von, äh, von Frankreich, jetzt hier zu sagen, okay, was halt hier an Umsatz generiert wird, das wird auch hier steuerlich veranlagt. Und das ist ja relativ klar nachzuvollziehen. Ich meine, wenn man hier sich Apple Google, Amazon, also you name it, aber halt auch Offline-Player ist ja, ist ja das Gleiche. Während die Big-Tech Big wird da immer so ein Pranger gestellt, aber letztendlich machen es alle großen Unternehmen so. Mhm. Wenn man sich halt anschaut, was die tatsächlich in dem Land an umsetzen, generieren, dann braucht man nicht lange darüber diskutieren, ob jetzt tatsächlich irgendwie ein IP irgendwo in die Niederlanden liegt und darüber dann äh, Royalties zu zahlen sind, die dann irgendwie auf Inselparadiesen landen. Dann ist es halt ziemlich klar, wie eigentlich eine Zuordnung dann auch, was, was dann der Steuergegenstand sein könnte. Und mhm. äh, von daher sicherlich eine Maßnahme, wie ich finde, die in die richtige Richtung geht.
1: Um hier an der Stelle von der Regulierung das Thema zu wechseln, aber noch bei Amazon zu bleiben und bei der Macht der großen Plattform könnte man sagen. Ein großer Umsatztreiber und wichtiger Baustein in dem ganzen Amazon-Universum sind auch Amazon Web Services. Und äh, Amazon Web Services waren jetzt nicht gerade mit einer positiven Story sehr viel in den Nachrichten. Und zwar, es gab massive Probleme bei dieser Plattform. Also Teile der Plattform waren einfach... Offline, was dazu geführt hat, dass extrem große Teile des Internets sozusagen nicht funktioniert haben. Und ganz viele große Produkte wurden davon betroffen: Slack, Trello, Quora, Business Insider, Coursera, If This Then That. Um, das Lustigste: Es gibt diese, es gibt diese Seite, um, Is It Down Right Now? Kennst du die? Wo man eben mhm. überprüfen kann, ob die Seite Checken down kann. ist. Ja. Genau. Und auch die Seite war down, weil die auch auf AWS läuft. Also, mhm. ist is it down right now? Was down right now? Und nicht nur nicht nur die Websites. ja. Also, es hat ja auch dazu geführt, dass zum Beispiel Roomba, der, der Staubsaugerroboter, den man ja auch eben entsprechend mit Internet verbindet und äh, so einstellen kann, dass der automatisch saugt. Der läuft auch auf äh, AWS und hat nicht funktioniert äh, und auch sonstige Bestandteile der ganzen IoT-Smart-Home-Infrastruktur. Und das zeigt natürlich, was das für Konsequenzen hat, wenn so viele Produkte, so viele Websites, so viele ja, mit, mit Internet verbundenen Gegenstände eben von der einen Plattform abhängig sind. Und wenn man sich das hier auch nochmal ein bisschen weiter spinnt und fragt, okay, was, was würde sonst noch auf dieser Infrastruktur aufbauen, welche potenzielle zukünftigen Konsequenzen das haben kann und wie, ja, wie sorgt man zum Beispiel bei einer IoT-Infrastruktur für einen Backup?
0: Aber ich denke, solche Events, wie wir es jetzt gesehen haben, sind auch immer entsprechende Warnsignale, die im nächsten Schritt dann auch dazu führen. Also einerseits hast du natürlich die Konzentration über solche Anbieter, Amazon mit AWS, Google mit seiner Cloud und so weiter, wo alles hinwandert und, und sich halt immer auch stärker konzentriert. Dann auch innerhalb dieser Plattform wiederum entsprechende Fallback-Mechanismen weiter auszubauen. Also ich glaube, das äh, wird Amazon jetzt wahrscheinlich auch kräftig vorantreiben. Mhm. Aber gleichzeitig demonstriert das natürlich, äh, wie was für Na für Nadelöhr dann solche Plattformen einnehmen, die alle mittlerweile für gegeben hinnehmen. Und äh, das ist... Äh, Online so, offline auch so, da gab es auch einen ganz spannenden Artikel mit Lieferwagen natürlich jetzt in dem ganzen E-Commerce-Umfeld, dass zum Beispiel FedEx und, und äh, UPS gar nicht mehr nachkommen, äh, so viel Lieferwagen zu bestellen, wie, wie sie eigentlich brauchen. Ja? Also, oder vielmehr die Hersteller kommen in der Produktion nicht mehr nach, sodass sie jetzt schon auf Mietwagen äh, umstellen und hier versuchen, alles auf dem Markt verfügbare irgendwie zu aufzusaugen mit entsprechend höheren Preisen jetzt in dem Segment, äh, um überhaupt dem noch werden, was jetzt an E-Commerce-Lieferungen so stattfindet. Ja? Also diese ganze Thematik mit Amazon macht und äh, auch noch gab es auch noch eine inter interessante Notiz jetzt letzte Woche, dass Amazon jetzt pro Tag 1200 Mitarbeiter einstellt. Das muss man mhm. auch sich einmal vorstellen. und äh, jetzt gesamte Mitarbeiteranzahl von 1,2 Millionen Angestellten Amazon hat. Also mal eben 50 Prozent mehr Mitarbeiter als im vergangenen Jahr. Das ist, äh, ja, äh, demonstriert nochmal diese Dominanz von einem von so einem Player in diesem Markt. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen an den Aktienmärkten wieder, die jetzt einen neuen Rekordstand erreicht haben. Also die der Gesamtwert aller Aktien weltweit zusammengenommen steht jetzt kurz vor dem, 100 Billionen Marke, ja, also 98 Billionen hat, haben die Aktienmärkte jetzt an Gesamtwert weltweit erreicht, äh, was interessante Randnotiz 112 Prozent des weltweiten GDP ausmacht. Mhm. Also äh, das zeigt immer so ein bisschen natürlich, wo die Märkte hinsteuern und das nicht der aktuelle Tageswert von der Wirtschaftskraft gemessen wird, sondern die Prognosen und die werden hier anscheinend ziemlich rosig gesehen oder was natürlich dort wahrscheinlich mit reinspielt, ist natürlich die extreme Geldpolitik, die weltweit gerade gefahren wird aufgrund der Pandemie und irgendwo muss das Geld hinfließen und äh, offensichtlich fließt es in eine ziemliche Asset-Inflation, die wir hier sehen, sowohl im Immobilien als auch im Aktienmarkt als auch noch in Kryptomärkten aktuell, aber da kommen wir später noch zu.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt bei dem Thema Aktien sind, da haben wir natürlich während der Pandemiezeit gesehen, wie sich die Aktien gerade von den sogenannten Stay-at-home-Unternehmen entwickelt haben, die jetzt natürlich so ein bisschen wieder runtergingen bei der Ankündigung von ne, dem Impfstoff, aber äh, natürlich weiterhin weit, weit über den Werten fürs letzte Jahr liegen ein bisschen ausgenommen von dieser Entwicklung war Slack. Also auch deren Aktie ist 2020 um 5% erstmal gestiegen, aber das waren jetzt nicht diese exorbitante Steigerungen wie zum Beispiel bei Zoom oder anderen.
0: Mit vielen 100%. Genau,
1: mit vielen 100%. Und jetzt aber in der letzten Woche ging auf einmal die Aktie von Slack um 25 oder 24 Prozent nach oben. Und zwar deswegen, weil sich wohl eine Übernahme durch Salesforce ankündigt. Interessanterweise ging dabei die Aktie von Salesforce nicht gerade nach oben.
0: Hm, nee, die gehen am gleichen Tag um 5 Prozent runter und äh, das zeigt so ein bisschen, was, was der Markt dort so dem ganzen Deal beimisst.
1: Ja, und das ist, ich, ich finde es halt spannend, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob also wie, wie relevant der, der Move sein wird, also wenn man sich anschaut, wie Teams in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren vor allem Slack so ein bisschen in, in den Schatten gestellt hat, weil das ja quasi Teil des, der ganzen integrierten Microsoft Office Suite äh, geworden ist, äh, frage ich mich, ob Salesforce da in diesem Bereich das Potenzial hat, da das Beste aus Slack rauszuholen und da den Microsoft äh, Stirn zu bieten. Da fand ich ehrlich gesagt die Akquisition von Tableau vor, vor einigen Monaten spannender in dem ganzen Angebotskontext äh, von, von Salesforce.
0: Na, ich finde da gibt es mehrere Dimensionen dieser, dieser Entwicklung. Und äh, ich wenn man sich so Slack anschaut, ist ja schon eine fantastische Erfolgsgeschichte. Ich meine, die haben die haben zwar dieses Segment von, von so einer Chat-Plattform für den Business-Kontext eigentlich nicht erfunden. Mhm. Ich glaube, dazu halt vorher solche Geschichten wie HipChat, die die von Atlassian waren, was aber sehr irgendwie techy war. Äh, was, was Slack gemacht hat, die haben das irgendwie sexy gemacht, sodass du plötzlich mhm. so ein Riesenmarkt hattest von, von Leuten, die das plötzlich genutzt haben und häufig auch aus dem Privatbereich, das dann so in die Unternehmen diffundiert ist und äh, natürlich einen extremen Wertzuwachs dann gehabt, ja, viele Milliarden, äh, wie, wie Slack dann nach oben geschossen ist. Ich habe tatsächlich aber auch, äh, ich hatte nur einen kleinen Teil von, von Slack so in meinem Portfolio, habe das aber auch vor einer ziemlich vielen Monaten verkauft, weil ich eben auch diese, diese Dominanz, die dann so ein Player hat, so ein Fast-Follower, wie Microsoft dann geworden ist mit Teams, die einfach schon so tief integriert sind in die Unternehmen und das einfach mal noch als ein zusätzliches Feature, in Anführungsstrichen, bei ihren Office 365 obendrauf mhm. schmeißen, was ja die Unternehmen gar nichts zusätzlich kostet. Ja? Also ich habe keine zusätzlichen Kosten, plus ich habe eh schon Microsoft. Also ich sah den Markt dort dann halt sehr schwierig für Slack, mhm. sich dort wirklich nachhaltig zu etablieren. Und äh, das hat der Markt in anscheinend genauso gesehen. Deswegen ist die Aktie so seitwärts tendiert. Und, und was dann aber ganz interessant war, in der letzten Quartalsankündigung von Microsoft, da hat äh, Nadella über die Upselling-Potenziale von Teams gesprochen. Und Teams ist natürlich extrem gewachsen jetzt auch in dieser ganzen Remote-Economy-Pandemie-Geschichte. Und hat wohl eine recht starke Dynamik Richtung Microsofts CRM, also Microsoft Dynamics entwickelt, mhm. so dass man dort äh, natürlich dieses Produkt damit dann auch gestärkt hat und das diskutiert man könnte eben auch hinter diesen diesen Akquisitionsplänen jetzt von Salesforce stecken, weil Salesforce mit seinem CRM natürlich so ein Wettbewerb mit Microsoft Dynamics steht äh, und jetzt hier nicht möchte, dass ihnen dort die Fälle davon schwimmen und äh, das jetzt mit Slack zu kombinieren, äh, entsprechend was ähnliches zu spielen, was Microsoft dort äh, dort spielt, aber
1: Hm, ich weiß es nicht, ob das in die Richtung funktioniert.
0: Naja, ich eben auch nicht und der Markt, wie man es gesehen hat, bei der Ankündigung an an dem Tag war es wieder mal, äh, wie die meisten Tage in der letzten Zeit so, äh, dass alle Aktien kräftig gestiegen sind und äh, gegen den Trend ist Salesforce, wie gesagt, mit, mit diesen Gerüchten um über 5% gefallen, also der Markt scheint dort auch skeptisch zu sein, dass hier eine Kombination von Slack und Salesforce ähm, tatsächlich jetzt, diese Vormachtstellung, die Microsoft in den Unternehmen hat, dort aushebeln könnte.
1: Ja, und zur Vormachtstellung von Microsoft bei den Unternehmen, da gab es ja auch mal eine interessante News, die ich so ziemlich in die Kategorie besorgniserregend packen würde. Und zwar, Microsoft hat äh, den Productivity-Score eingeführt. Und äh, was heißt das? Natürlich hat Microsoft durch eben diese tiefe Integration eigentlich eine Sicht auf die Gesamtproduktivität, auf die Gesamtaktivität der Mitarbeiter des Unternehmens, in dem sie eingesetzt werden. Nur von Mails über eben SharePoint, Teams. Einige Unternehmen nutzen sogar Microsoft Edge, den Browser. Also auch das ist ja quasi mit, mit drin. Also letztendlich spielt sich das größte Teil des Arbeitslebens dort. Und vor allem natürlich in der Kontext von Homeoffice-Situationen, wo ja, man könnte sagen, dass die einzige Möglichkeit ist, die Produktivität der Mitarbeiter zu analysieren. Also es gibt ja 73 Metriken, die Microsoft sich ausgewählt hat, die eben die Produktivität der Mitarbeiter analysieren sollen. Zum Beispiel, wie häufig werden bestimmte Programme wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype und so weiter aufgemacht? Machen die Leute eine Kamera auf, wenn sie über Teams telefonieren? Wie häufig interagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so weiter? Also das kann man alles entsprechend evaluieren. Und daraus kann Microsoft irgendwie so ein, so ein, Score, so ein Produktivitätsscore errechnen. Die Ansage ist jetzt, dass es in dem Sinne anonymisiert ist, dass der Score nicht pro Mitarbeiter, sondern für das ganze Unternehmen errechnet wird. Und auf Wunsch können diese Daten anonymisiert werden und werden nach 28 Tagen wieder gelöscht. Auf Wunsch aber nicht der Mitarbeiter, sondern des Administrators. Der Mitarbeiter hier hat eigentlich in dem Kontext Nichts zu sagen. Und äh, ja, also wenn man sich anschaut, ne, wie, wie detailliert das Ganze eben ausgewertet und analysiert wird äh, oder werden kann, äh, fragt man sich so, was, was, was die Konsequenzen dafür werden, inwiefern werden die Mitarbeiter dadurch ihr, ihr Verhalten ändern und äh, gerade so im Kontext von EU und speziell in Deutschland, ist das überhaupt zulässig? Diese Art von Überwachung. Ich bin gespannt auf Diskussionen zum Beispiel mit Betriebsräten und, und Datenschützern, weil ja, also letztendlich kann damit wirklich jeder Tastenschlag eines äh, Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin analysiert und ausgewertet werden.
0: Aber das anonymisiert und aggregiert auf Unternehmensebene, hattest du dann gesagt, oder wie ist es? Klar, gedacht?
1: aber um das anonymisieren und zu anonymisieren und zu aggregieren auf Unternehmensebene müssen natürlich die einzelnen Daten aufgesammelt werden und somit ist es halt so die Frage, mhm. in, welche, in welche Form diese Daten bei Microsoft trotzdem vorlegen.
0: Na sicherlich Daten, die für Unternehmen hochinteressant sind, aber natürlich genau diese Fragestellung aufwerfen, inwiefern inwiefern das äh, hier mit den entsprechenden Datenschutzgesetzen, die wir hier so haben, tatsächlich realisierbar ist.
1: Und auch wenn das anonymisiert ist, ja, wenn man sich jetzt so anschaut, da kommt irgendwie so eine smarte äh, Strategieberatung und sagt, es gibt ja diese und jene Korrelation zwischen dem Productivity-Score bei, bei Microsoft und den Umsätzen des Unternehmens. Und das heißt, der Productivity-Score muss von irgendwie 300 auf 400. Und dann werden die Mitarbeiter so also angehalten, da für mehr Produktivität zu sorgen. Und dann ist die Frage, wie sich dadurch ja auch die Verhaltensweisen bei, den, bei der Belegschaft ändern werden, auch ohne, dass jetzt vielleicht Rückschlüsse über die einzelnen Personen äh, gemacht werden können.
0: Ja, was Produktivität angeht, äh, diese Frage stellt sich auch im Umfeld von Venture Capital. Wie produktiv hm. ist das Kapital, was da so angelegt wird? Und äh, was für... Spannende Unternehmen entstehen daraus, die die entsprechend vorher nicht existiert hätten. Da gab es in der letzten Woche eine ganze Reihe von Artikeln, langen Artikeln, die über die Aufgabe und die Wirkung von Venture Capital diskutiert haben, unter anderem mhm. von Charles Duick, der als Autor von The Power of Habit äh, recht bekannt geworden ist und den ich immer sehr interessant finde, also äh, echt immer tiefe Analysen dazu. Und der hat sich jetzt mal die ganze Venture Capital-Industrie vorgenommen und das hat natürlich entsprechend äh, im Twitter-Universum bei den ganzen VCs für ziemliche Aufregung gesorgt, weil er auch eine ganze Reihe von äh, VCs natürlich auch interviewt hat und äh, sehr stark auch auf dieses Thema b eingegangen ist, äh, wo mit viel Venture Capital ein Riesenunternehmen aufgepustet wurde, tatsächlich, was dann de facto viele anderen Unternehmen, diesen Umfeld entstanden sind, das Wasser abgegraben hat, aber selber natürlich hochgradig unprofitabel war und dann, große Überraschung, nicht. 100 Milliarden wert war, sondern jetzt aktuell nur noch so um die 2 Milliarden, was ja so ein marginaler Haircut ist. Und die ganze Geschichte, die da auch dran hängt, natürlich mit Softbank, die mit riesigen mhm. Summen dort in diese Märkte reingehen und natürlich auch nochmal die ganze Venture-Capital-Industrie aus einer ganz anderen Perspektive in Frage gestellt haben. Und äh, die Diskussion, die dort halt ähm, auch so erfolgt, ist, was sind denn tatsächlich die Anreize von VCs? Und äh, er nennt da ein paar ganz interessante Beispiele, wo er sagt, wenn halt ein VC eine Million irgendwo investiert und einen bestimmten Return hat, ähm, oder ob er 50 Millionen investiert und dann den 50-fachen Return hat, den Aufwand für Due Diligence, die dann erfolgen muss, ist der, ist der gleiche. Und von mhm. daher, äh, wenn die VCs auch darüber inzentiviert sind, was sie zum Beispiel über das Management, also diese Fonds und andere Management verdienen, da kriegen sie ja so äh, branchenüblich 2% an jährlicher Fee. Also wenn ich jetzt in Softbank bin, 100 mhm. Milliarden habe, dann 2 Milliarden im Jahr, was jetzt äh, die Fee ist, die ich verdiene. Dann habe ich ja einen Anreiz, möglichst viel Geld möglichst schnell auszugeben und zu investieren. Und äh, bestimmte Startups mit sehr, sehr viel Geld zu überschütten, was sie vielleicht gar nicht bräuchten, weil mhm. ich damit a, mehr verdienen kann und geringeren Aufwand habe und äh, dann natürlich eher dazu neige, total crazy guys zu finanzieren, weil das einzelne Unternehmen, ob das dann erfolgreich wird, spielt ja für mich gar keine Rolle, sondern ich muss halt ein so ein super, durch Starter drin haben, was die ganzen anderen Investments wiederum rechtfertigt. Mhm. Und ja, diese, diese ganze Diskussion, die darum so entstanden ist und das ist aktuell ein ziemlich heiß diskutiertes Thema, auch von Industrieinsidern, wie zum Beispiel shamat Palahapitya, der über Facebook bekannt geworden ist. Der war dort für eigentliches Wachstum, Growth Hacking, von Facebook verantwortlich, ist, hat eigentlich diesen Begriff Growth Hacking überhaupt geprägt, ist mittlerweile auch Multimilliardär und versucht die ganze Venture Capital Szene so ein bisschen mit anderen Modellen zu disrupten, dass früher ein breiteres Umfeld von Leuten daran beteiligt werden kann, nicht erst beim Börsengang oder vielmehr, dass er einen Börsengang vorzieht mit sogenannten Specs. Also Special Purpose Acquisition Companies, die sind sehr heiß diskutiert gerade, da gab es einen langen Artikel zu, den posten wir auch. Also wer sich so ein bisschen dort tiefer mit beschäftigen will, was dort so die Tendenzen im Venture Capital Umfeld sind, welche Alternativen jetzt dort auch diskutiert werden und was die Konsequenzen und Rahmenbedingungen von sogenannten Specs sind, posten wir auch einen langen Artikel mit interessanten Insights dazu.
1: Ja, und passend dazu kündigt sich jetzt auch eine weitere riesige Finanzierungsrunde von einem, von einem, ja, Startup. Kann man das noch Startup nennen? Auf jeden Fall ein Unternehmen, das noch nicht auf der Börse gelistet grown ist. Up. Grown, grown Up. Grown naja, Up. Ja, das ist Scale Up? Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall Stripe. Das naja, zumindest den Schätzungen zufolge nach der entsprechenden Finanzierungsrunde eine Bewertung von über 100 Milliarden erreichen soll und somit der, der, der wertvollste oder zweitweltvollste Startup der Welt sein soll, eben abhängig davon, wie man das halt rechnet. Und äh, ja, äh, die weigern sich bisher im Gegensatz zu ihren äh, Konkurrenten wie zum Beispiel Paper, auf die Börse zu gehen. Und stattdessen sammeln sie weiterhin Geld auf dem Privatmarkt.
0: Und das ist, das finde ich, es geht ja genau in diese Thematik rein, mhm. die ich vorhin kurz so angetönt hatte, irgendwie was was da auch irgendwie etablieren will, dass er halt sagt, das größte Geld wird eigentlich dann eben von den VCs und institutionellen Investoren eigentlich verdient, wenn du halt ein Unternehmen so lange wie möglich privat hältst und es nicht an die Börse bringst, weil der Großteil der Gewinne eines Unternehmens oder der, der Wertsteigerung eines Unternehmens dann im privaten Umfeld erzielt werden, wo keine Demokratisierung der Investoren eigentlich möglich ist. Weil mhm. kleinere Investoren können sich damit dann gar nicht daran beteiligen und können erst einsteigen zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich schon die größte Wertentwicklung stattgefunden hat. Mhm. Und das ist wiederum so die Argumentation, dass er sagt, äh, ich Gründe halt diese Specs, also solche speziellen Vehikel, um den Börsengang eigentlich vorzuziehen und möglichst früh breites Spektrum von möglichen Investoren, auch kleineren Investoren, daran zu beteiligen. Mhm. Die Gegenposition kann man natürlich auch wiederum einnehmen, dass man sagt, na gut, aber äh, wenn ich diesen Börsengang durch diese Hintertür, durch sogenannte Reverse Mergers, die hatten wir auch beim letzten Mal kurz mhm. diskutiert, bei diesen TikTok-Hauses, äh, wenn ich diesen Börsengang auf diese Weise so ein bisschen vereinfache und vorziehe, ist natürlich das Risiko dieses Unternehmens, was so an die Börse gebracht wird, auch ein höheres. Und die Frage ist, ob dann viele Kleininvestoren das tatsächlich so einschätzen können, welches Risiko auch damit verbunden ist. Weil mhm. je früher man in etwas investiert, naja, desto größer sind auch die Chancen, dass es noch nicht so ein nachgewiesen funktionierendes Geschäftsmodell ist. Mhm. Und äh, das sind natürlich so die zwei Seiten dort drin, aber eben, dass solche Riesencompanies jetzt entstehen können, die eigentlich die Börse gar nicht mehr benötigen, sondern in Private Markets so stark wachsen können, das zeigt natürlich auch, welche Unsummen am Kapital hier verfügbar sind, äh, solche Sachen so lange privat zu finanzieren.
1: Ja, aber abgesehen davon ist Stripe natürlich eine, eine riesen Story, ein sehr spannendes Unternehmen, mittlerweile ja auch schon paar Jahre alt, damals von zwei sehr blutjungen Brüdern noch gegründet, das sich ja mittlerweile zu ja, ein, einem der größten Player in, dem, in der Payment-Branche äh, der Welt entwickelt hat äh, mit, einem, mit einem Riesenwachstum. Eine Erfolgsgeschichte scheint es ja auch bei Square und bei PayPal zu geben und zwar mit der Entscheidung, in die Kryptos äh, zu gehen. Und äh, da ist finde ich, schon, schon sehr spannend, welch, welch, welch hoher Anteil an Bitcoin-Käufen jetzt schon über diese Plattform abgewickelt wird. Und natürlich äh, gerade die, das hat ja auch die, die enorme Entwicklung von Bitcoin-Wert dieses Jahr oder vor, vor wenigen äh, Tagen ja auch tatsächlich auch extrem befeuert.
0: Ja, das tatsächlich nochmal, äh, wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, äh, dass Bitcoin da auf dem Weg ist zu einem neuen Allzeithoch, was ja aufgestellt wurde 2017 in dieser Krypto-Hype-Welle und äh, jetzt eben Kurz davor stand und dann gab es so eine News aus den USA von dem noch amtierenden Finanzminister Mnuchin, dass er dort anscheinend diese sogenannten Cold Wallets, also wenn Cryptocurrencies nicht nur online in irgendeinem Speicher, sondern privat bei den Leuten äh, gespeichert sind, dass hier so eine Regulierung stattfinden soll. Da ist, äh, sind die ganzen Cryptocurrencies dann plötzlich um 10 bis 20 Prozent dann eingebrochen. In der letzten Woche haben sich aber unterdessen jetzt schon wieder ziemlich gefangen. Also es geht dort wiederum kräftig nach oben und äh, tendieren schon wieder kräftig Richtung alltime time highs zumindest was Bitcoin angeht. Also ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund, dass du diese Geldpolitik hast, die du hast, mit der äh, entsprechenden Inflation jetzt schon in Assets, äh, wo man sich fragt, wann könnte diese Inflation auch so auf reale Preise durchschlagen, dass hier natürlich für viele Krypto der entsprechende sichere Hafen ist, mit der Knappheit, die dort existiert und äh, tatsächlich sich als so eine Goldalternative etabliert. Und äh, das, denke ich mal, wird durch die Demokratisierung, die jetzt durch solche Plattformen PayPal und Square stattfindet, dass es viel einfacher wird, hier einen Zugang zu haben, plötzlich zu Cryptocurrencies. Mhm. Das befeuert es natürlich zusätzlich und da gab es nämlich auch aus Berlin eigentlich eine ganz interessante News vergangene Woche. Bitwaller, was zunächst mal als so eine ja, klassische Crypto-Wallet gestartet ist, mittlerweile auf Basis von Solaris Bank auch so eine vollständige Bank ist, die haben vergangene Woche auch nochmal 15 Millionen eingesammelt und äh, integrieren hier eben in einem Bankkonto zusätzlich dann auch diese Crypto-Wallet. Also eine Erfolgsgeschichte aus Berlin in diesem Umfeld, die sich hier natürlich auch im Rahmen dieses Kryptobooms jetzt bestätigt. Mhm. Ja, das soll es diese Woche mit den News gewesen sein. Wobei ich glaube, bevor wir zu dieser Buchempfehlung kommen oder vielmehr die Buchempfehlung auch mit einer aktuellen News zusammenhängt, diese Woche, richtig?
1: Ja, in der Tat. Und zwar mit einer sehr traurigen News. Und zwar der Tony Shea, Gründer von Sappos, ist... Ja, unter tragischen Umständen plötzlich ums Leben gekommen am Freitag. Und äh, das, die, die Buchempfehlung hier ist mehr, um einen Blick auf sein gesamtes Lebenswerk sozusagen zu werfen. Das Buch, was, was viele äh, von ihm vielleicht kennen, Delivering Happiness, was... Äh, so, eine, so ein, ein Stückchen Autobiografie ist. Das Buch, was von Corporate Culture und was von Service-Mentalität handelt, äh, ist, finde ich, ein, 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 ein Buch, das sehr prägend oder auch seine ganze Philosophie, die er da beschrieben hat, sehr prägend für das ganze Bereich äh, E-Commerce, aber auch darüber hinaus, also dieser fokus auf, auf Customer Service, auf Customer Experience, aber auf der anderen Seite diese Betonung, dass das Ganze eben nicht ohne Mitarbeiter geht und somit ein sehr, sehr starker Fokus auf Kultur, auf die Employee Experience, äh, ist, glaube ich, schon was, was Besonderes in diesem Kontext von, äh, von Digitalunternehmen, von, äh, von E-Commerce-Unternehmen. Und äh, bekannt waren ja auch Sappos unterschiedliche Versuche mit der eigenen Organisation. Zum Beispiel war SAPO sehr stark in den Schlagzeilen, als das Unternehmen Holacracy eingeführt hat. Das ist ja quasi so eine recht radikale Unternehmensform, die sehr stark auf Selbstorganisation beruht. Das, diese Versuche waren ja nicht nur erfolgreich, aber da sieht man ja auch sehr stark, welche Gedanke ja auch dahinter war und wie ein Stück weit vielleicht ja auch das Menschenbild von dem Tony Schier war.
0: Ja, das war tatsächlich äh, ein ziemlicher Einschnitt, als ich diese News auch gelesen habe. Ich muss sagen, weil äh, Tony Schier ist ja in vielerlei Hinsicht mit dem, wie du es halt gerade beschrieben hast, natürlich einmal mit dem Business, was er so geprägt hat. Äh, E-Commerce wäre heute nicht das, was es das ist, ohne ohne Tonichier. Ich weiß nicht, ob das den meisten hier in Deutschland bewusst ist, eben mit Sappos mit äh, als Schuhhändler in den USA gestartet, die dann 2009 an Amazon verkauft wurden für knapp über eine Milliarde an Amazon-Shares. Ich meine, hm. wenn er die behalten hat, äh, 2009 eine Milliarde an Amazon-Aktien dürfte jetzt auch nochmal ein bisschen mehr wert sein. Bis hin zu dem, was es in Deutschland auch geprägt hat. Zalando heißt ja nicht überraschenderweise äh, Zalando, weil es auch eben eigentlich ein Copycat von Zappos war. Zalando hat ja hier zunächst mal auch mit Schuhen angefangen und ist erst dann zu so einem großen E-Commerce-Player alles Kleidung geworden. Also damals war es eigentlich ein Copycat von Sappos und man hatte gehofft, dass, dass es dann irgendwann mal von Amazon auch gekauft wird. Ist dann so stark gewachsen, dass es jetzt eben selbst so ein dominanter E-Commerce-Player hier in Europa geworden ist. Also alles so... Äh, sehr stark auf dem, dem Mist von äh, Tonichier eigentlich ge äh, gewachsen. Und auch was äh, Common Practice jetzt im E-Commerce-Umfeld mit äh, No Questions Asked-Rücksendung äh, geworden ist, das war was, was eben Sappus auch geprägt hat und eigentlich über Sappus erst zu Amazon gekommen ist und über Amazon dann in die ganze Welt gekommen ist, dass es jetzt eigentlich der E-Commerce-Standard wurde. Mhm. Also von daher hat er das schon sehr, sehr, sehr stark geprägt und ist gleichzeitig dabei aber so ein total bescheidener ja, Gründer geblieben aufgrund seines trotz seines Erfolges, der ja vielen dann über den Kopf wächst und äh, die sich selbst als die Superhelden sehen. Da kann ich auch noch mal eine Podcast-Folge von How I Built It empfehlen, äh, neben der Buchempfehlung natürlich von ähm, Delivering Happiness, wo man so einen Einblick in Tony Chee und sein sein Leben und äh, der fast davon in diesem Podcast überredet werden musste, von seinen Erfolgen zu erzählen, weil er hm wirklich so ein total Humble Guy ist, der sich selbst nicht für zu wichtig nimmt. Also sicherlich äh, eine Ausnahmepersönlichkeit, die jetzt dort so tragisch im Alter von nur 46 Jahren vergangene Woche ums Leben gekommen ist.
1: Mit dem traurigen Akzent beenden wir die Podcast-Folge heute.
0: Exakt. Äh, und wie gehabt, äh, sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben posten wir immer für alle zum Nachlesen in den Shownotes des Podcasts und natürlich auf unserer Podcast Blogseite und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, eure Likes und natürlich auch Abos des Podcasts und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dann.